0: Liebe beinhaltet immer auch Leid. Liebe beinhaltet immer auch Schwere. Liebe beinhaltet immer auch Sorgen und Ängste und Zweifel. Und wenn wir dieses Paket so erwarten und so abkaufen, na, was werden wir dann kriegen? Liebe, die Schmerz beinhaltet Liebe, die Leid beinhaltet Liebe, die einfach auch eine Schwere in sich trägt. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja... Ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt, auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne viel Freude mit dieser Folge. Willkommen zurück zum Lebensstandspodcast podcast hier bei Theresia. Ich sage danke für die Feedbacks zur letzten Ausstrahlung und auch zu den sonstigen Podcast-Folgen. Das motiviert mich und entspannt mir ein Stück weit, dass gerade auch die doch sehr improvisierten Folgen, wo ich einfach irgendwie merke, da gibt es so viel, was ich gerade sagen möchte, was mir da auch bewegt oder wo ich anhängen möchte, dem einfach dem ja, Lauf geben, die Freiheit geben, anzudocken an den Rückmeldungen und unter anderem ist da eine Sache, das finde ich super interessant, ist es ja so, dass du vielleicht auch das Gefühl hattest, an mancher Stelle hättest du gern irgendwie mehr gewusst zu dem, was ich da irgendwie über mich geteilt habe, weil da war ich dann vielleicht doch ein bisschen kryptisch, weil ich nicht an- und ausgesprochen habe, konkret, worum es geht. Das hat aber einfach auch damit zu tun, dass es immer wieder auch mal darum geht, Menschen zu schützen da jetzt nicht irgendwas hinauszugeben, was vielleicht noch eher jung ist oder vielleicht gerade auch noch in mir aktiver wirkt. Und trotzdem ist es so, dass einfach gewisse Dynamiken, Beziehungsdynamiken sie immer wiederholen und die Komplexität der Beziehungen ist einfach eine sehr umfassende. Und wir können da nicht genug lernen oder können da auch nicht auslernen. Und ich finde es auch immer wieder interessant, da Einblicke zu bekommen, wie tun Menschen miteinander, wie tun sie nicht miteinander wo, Wagen Sie es, sich selbst zu zeigen? Wo halten Sie sich zurück und was kostet dann eigentlich auch total viel Energie? Ich komme auch gerade von einer nia klasse die ich mache. Die Übrigens gibt es ja die auch online, falls du da irgendwie mal Lust hast, mitzumachen. Auf alle Fälle habe ich auch den Fokus heute mit einer neuen Musik, mit der wir gearbeitet haben, gelegt auf das Kennenlernen, Ja, das Kennenlernen seiner selbst. Wie geht man mit Neuigkeiten um? Wie geht man mit Neuem um? Und das ist immer wieder interessant, wie sehr wir oft einfach große Ansprüche haben, Erwartungen haben an uns selbst oder an das Umfeld. Und so ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt da mit einem Mix aus Choreografie und freiem Tanz arbeite, dann kenne ich das schon, dass man bei der Choreografie entweder den Anspruch hat, man möchte unbedingt mitkommen, man möchte es gut machen, oder man hat das Gefühl, man kann jetzt quasi den Trainer anklagen, weil der macht das ja nicht gut vor, der erklärt das nicht gut oder es ist irgendwas zu schnell bliblablub, was auch immer. Deswegen ist der Tanz da so wertvoll, weil er so viel abbildet, was auch im Leben stattfindet und das, was im Leben stattfindet, in deinen Beziehungen stattfindet, ist etwas, wo ich heute dich einmal mehr darauf hinlenken möchte, wenn du eine gesunde, glückliche Mann-Frau-Beziehung leben magst, dann kannst du jegliche Beziehung, in der du bist, nutzen für ein Training, ein Alltagstraining. Denn Beziehung ist auch über die Zeit auf alle Fälle Alltag, der gemeinsam geliebt wird. Und das Alltagstraining ist wesentlich. Wie kannst du dranbleiben am Leben, am Alltag, dass es weiter interessant ist und du nicht gelangweilt bist oder irgendwelche Ansprüche hast an den anderen, anstatt eben darauf zu schauen, was ist da bei dir eigentlich. Und ich habe wirklich für mich so eine Übung einmal gestartet und habe gemerkt, das hat ganz, ganz viel Gutes mit sich gebracht, nämlich die Übung, die vielleicht auch du mal aufgreifen möchtest, einfach mal so als, als Testrun. Dass du dir vorstellst, dass immer jemand zuschaut, der dir wichtig ist. Ja, das kann oft, ist es vielleicht die beste Freundin, wenn du gerade mit dem Partner Probleme hast, ist vielleicht gerade die beste Freundin diejenige, welche wo du vielleicht so ein bisschen das Gefühl hast, die würdest du jetzt gern äh, beeindrucken oder sei das heißt, es deine Eltern, dass du da so eine gute Beziehungsqualität vorlebst, was es ausmacht. Und als ob diese Augen mit dir stetig und stets unterwegs sind. Das wäre so eine wunderbare Übung, wie du im Alltag einfach anders, automatisch anders mit Menschen umgehst. Gerade auch mit den Menschen, mit denen du sehr nahe bist. Vielleicht hast du ja auch schon mal gehört, dass es ein Kompliment ist, wenn du quasi dann sozusagen diejenige bist oder Partner seinen ja, Müll abladet, weil da fühlt er sich sicher, da fühlt er sich zu Hause, da fühlt er sich irgendwie geschützt, da kann er das machen. Und ja, in der Partnerschaft, natürlich geht es auch darum, da zu sein, zu hören, was beschäftigt den anderen, was bewegt den anderen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man schlechte Laune irgendwie bekommt oder irgendwie umgehängt bekommt, die gar nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern einen Raum, wo schlechte Laune schon sein darf, ohne dass es den anderen irgendwie ja anklagt. Und das ist, wo ich sage, da kannst du ganz gut auch hinspüren, inwieweit du da auch selbst in der Verantwortung bist und bleibst, was deine schlechte Laune möglicherweise mehr anbelangt, aber eben auch, was die schlechte Laune von deinem Partner anbelangt, kannst du ihn darauf aufmerksam machen, dass das eben etwas ist, was jetzt für dich nicht passt und kann er es auch hören. Ja? Und wenn er es nicht hören kann, dann kann er auch keine Erklärungen hören, warum das jetzt wichtig wäre und warum das jetzt irgendwie sonst unverantwortlich ist und dass er sich gefälligst irgendwie um seine Sachen kümmern soll selbst und nicht dich zum Buhmann und die zur Buhfrau machen soll. Vielleicht merkst du schon, das ist dann auch etwas, wo man selber dann in eine Rechtfertigungs-, in eine Abfertigungs-, in eine Anklageschleife übergeht. Und das sind weit genau nichts bringt, außer dass es dann nur schlechter wird und die Konflikteskalation dadurch einfach immer mehr ansteigt und man irgendwann das Gefühl hat, man findet die, diesen Weg da raus nicht mehr und es ist dann einfach irgendwie, ja, Eskalation, wo dann vielleicht irgendwelche Sachen geworfen werden. Keine Ahnung, wie Eskalationsdynamiken bei dir ausschauen. Ich kann nur sagen, wenn du dir mit diesen Augen, die dir wichtig sind, die daher herholst und wie diesen unsichtbaren Zuschauer, dann wirst du gewisse Dinge einfach frühzeitig abbrechen und da gar nicht näher drauf eingehen und näher drauf einsteigen. Und das ist eine wesentliche Übung, die ich dir da einfach ans Herz lege. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir da Feedback gibst, wie es da für dich ist und ob du da Lust hast, das auszuprobieren. Du kannst mir einfach über diverse Kanäle, ich bin eh auf verschiedensten Kanälen erreichbar, die Kontakte findest du eh unten. Mir interessiert das. Mir interessiert das wirklich, wirklich, wirklich auch all das, was ihr mir sonst so schreibt an euren Beispielen. Ich weiß, ich bin bei der letzten Folge doch auch ziemlich gehüpft und habe einfach so gemerkt, es ist einfach so unglaublich, wie sehr doch auch immer noch die Gesellschaft da so von Unmenschlichkeit durchdrungen ist. Weil aus meiner Sicht hat der Mensch schon auch so eine Liebe in sich angelegt und einen Kern, der da wirklich auch so ja, ein wesentlicher Pluspunkt und so eine wesentliche Möglichkeit ist, da in Beziehung zu gehen und einander zu begegnen auf Herzhöhe, wie ich immer gern sage. Und ich weiß nicht, ob du das Buch von der Marianne Williamson kennst. Ich mache mir gerade eine Notiz, weil ich werde da den Link reingeben. Das Buch, ich habe es auf Englisch gelesen, Return to Love. Es heißt, glaube ich, eher auf Deutsch Rückkehr zur Liebe. Und das Beispiel habe ich so schön gefunden und gleichzeitig erschütternd, was sie da geteilt hat, weil sie einfach gesagt hat, wenn ein Mensch sich erstmalig wirklich so verliebt und in eine Paarbeziehung eintaucht, dann ist das oft so unglaublich genährt von ganz viel Liebe und ganz viel. Ja, und ich glaube, gerade für Frauen, da weiß ich das schon mehr. Ich habe gerade auch heute eine Kundin, hat sie mir gesagt, ich kann das einfach nicht, die ist gerade dabei eben wieder ins Dating zu gehen und eben nach der langjährigen Pause, nach der Ehe so wieder in eine Beziehung einzutauchen. Und wo sie sagt, ich kann nicht einfach mit jemandem Sex haben, wenn da keine Gefühle sind. Ich kann das einfach nicht. Und ich glaube, das ist schon für viele Frauen, von wo ich auch so weiß, einfach ein Thema, dass sie da schon auch dieses Gefühl der Verbindung in sich spüren wollen, bevor sie sich auf das einlassen. Und ich habe eben auch das geteilt bei ihr, damit sie da diese Geschichte einfach auch so mal für sich Herholt und auch anerkennt, dass das auch voll in Ordnung ist, dass man da auch so ein gutes Gefühl haben möchte. Weil eben die Marion Williamson teilt in halt ihrem Buch, dass diese erste Liebe, das ist so, man lässt sie total ein und wenn es dann eben zerbricht, was halt doch immer wieder auch der Fall ist, unter anderem deswegen, weil wir halt wirklich vielfach ungesunde Beziehungsdynamiken vorgelebt bekommen, nicht nur in der Eltern- Beziehung, sondern auch im Umfeld, also man braucht sie wirklich nur umschauen und du kannst dir gerne mal fragen selbst, welche Beziehung gibt es um dich herum, wo du echt das Gefühl hast, das findest du einfach, einfach super und genau so würdest du das auch gerne leben wollen und das ist voller strebenswert. Mit der Anmerkung, vielleicht fällt dir auch irgendein bekanntes Paar ein, also ich war so, ich mache jetzt da keine Werbung und da kann ich nur sagen, was wissen wir über das, wie der Alltag ausschaut. Sind wir mit diesen Augen dabei in diesen Momenten, wo vielleicht eben niemand zuschaut und haben die auch diese gute Performance, wenn niemand dabei ist? Fragezeichen, ich weiß es nicht. Und jedenfalls dieses, man verliebt sich und ist total in dieser Liebe, lässt sich voll ein und plötzlich ist da eine Trennung und es schmerzt. Dann kommt man vielleicht eben auch aufgrund der fehlenden ja, Vorbilder oder ja, Beispiele von Beziehungen, wo man das Gefühl hat, das ist echt voll ansprechend. Man hat da wirklich Hoffnung. In einmal mehr Hoffnungslosigkeit, dass Beziehung und Beziehungsglück was ist, was man leben kann. Ja? Und es ist schade. Und die Marion Williamson sagt halt dann auch, viele Menschen, gerade die Älteren, sagen oft, wenn ein junger Mensch sich verliebt, du hast ja gar keine Ahnung, was Liebe ist. Du hast ja überhaupt keinen Sinn. Du weißt doch gar nicht, was das heißt. Und was Sie damit auch zum Ausdruck bringen und vielleicht nicht in diesen Worten sagen, wie ich dir das gleich sage, ist der Umstand, dass wir vielfach als Menschen gespeichert haben, Liebe beinhaltet immer auch Leid. Liebe beinhaltet immer auch Schwere. Liebe beinhaltet immer auch Sorgen und Ängste und Zweifel. Und wenn wir dieses Paket so erwarten und so abkaufen, na was werden wir dann kriegen? Liebe, die Schmerz beinhaltet Liebe, die Leid beinhaltet Liebe, die einfach auch eine Schwere in sich trägt. Und ich sagte, ich bin sowas von motiviert und sowas von am Weg, die Menschen einmal mehr in diese Qualität von Beziehungsdynamiken zu bringen, die gesund ist. Ja, und das ist eine Herausforderung. Das ist mir vollkommen bewusst. Und um auch kurz bei diesem Beispiel von heute zu bleiben, wenn jemand eben wieder beginnt, sich auf eine neue Liebe einzulassen, dann ist es ganz, ganz wesentlich, vom Beginn weg einfach auch sehr unmittelbar anzusprechen, wenn einem etwas auffällt, wo man sich nicht gut dabei fühlt. Und im besten Falle, wenn das eben auch so gedacht ist, dass das eine Beziehung ist, die dann wirklich auch längerfristig anhält, kommt man drauf, indem man es anspricht, dass man vielleicht etwas nicht versteht an dem Ganzen oder dass es irgendwie vielleicht gar nicht so dramatisch ist, wie es einem gerade erscheint, weil, whatever. Und sei es, weil das Beispiel ist auch irgendwie noch so bei mir gespeichert, du gehst spazieren mit deinem möglichen Partner und du bist unterwegs und dann schlatzt der irgendwie so zur Seite und du merkst so, boah, das findest du irgendwie so ekelhaft, dass der da einfach so Rotz raufzieht und irgendwie wegspuckt und dann ist die Frage, du sagst nichts, weil du denkst, naja, das kann ich ja nicht sagen. Ich, das ist dieses ja, wo Menschen einfach nicht ansprechen, was ist, weil man irgendwas das hat, das kann ich doch nicht sagen. Das ist genauso und nehmen wir so ein bisschen weg von der Beziehung Mann-Frau, wo man halt dann oft das Gefühl hat, wir können nichts sagen, weil jetzt wollen wir ja mit diesem Partner sein und wir haben ja Angst, dass wir ihn verlieren. Also sagen wir das nicht. Aber auch wenn du nichts zu verlieren hast, und das ist das Training im Alltag, könnte sein, du bist irgendwie zum Beispiel auf einer Veranstaltung und da bist irgendwie am Buffet und die Menschen verteilen sich und irgendwie kommt man dann beim Essen ins Gespräch und beim Gespräch stellt sich heraus, dass das Gegenüber ein Mondkernchen irgendwie zwischen den Zähnen hat. Ich spreche sowas immer an. Das finde ich einfach so wichtig. Ich würde es auch gerne wissen. Jetzt kann man sagen, nein, ich esse einfach keinen Mond, weil das könnte ja immer sein und das ist mir dann unangenehm, ja. Ich, so, ich gehe sogar so weit, dass ich Mohn esse und dann sage, zähne her, fletsche und sage, ist da noch irgendwo ein Ja, jetzt könnte man sagen, ja, kannst ja ins Badezimmer gehen und schauen. Nein, ich möchte den Menschen einladen, dass man einfach auch sagen darf, was man sieht, was irgendwie wertvoll sein kann für einen anderen. Und für mich ist es wertvoll, wenn mir jemand sagt, dass ich ein Mondkörnchen zwischen den Zähnen habe, wenn ich vielleicht irgendwie das Hosentür offen habe, was bei Frauenhosen eh weniger der Fall ist, weil die meistens irgendwie nicht einmal einen Reißverschluss haben, geschräge den Taschen. Ja, kennst du das Thema? <lacht> und ich glaube, dass das die Möglichkeit ist, dieses Training im Alltag, Dinge an- und auszusprechen, wo, wo da was auffällt, ja? Das ist etwas, wo du schon trainierst, einfach für Beziehungen allgemein. Das Interessante ist ja auch, um es ein bisschen auch in eine andere Richtung noch aufzuzeigen, das eine ist eben im Alltag, wo du mit jemandem bist, den du gar nicht kennst. Aber es kann ja sein, du bist irgendwo, wo zum Beispiel Kinder sind und es sind nicht deine Kinder. Ja, und ähm, möglicherweise ist da was, wo du das Gefühl hast, ähm, das findest du jetzt nicht gut oder irgendwas stört dir. Dann ist auch die Frage, wie kannst du dir das vielleicht auch mitteilen, ohne dass es eben das Gegenüber konfrontiert oder irgendwie mit einem... Armutszeichen irgendwie ausstattet, von wegen, hey, du hast deine Kinder nicht im Griff. Kinder sind irrsinnig wiff und es kann sein, dass man auch sagt, boah, das ist mir jetzt echt zu laut, kannst du ein bisschen leiser sein. Da muss man nicht irgendwie äh, zur Mutter oder Vater, kannst du vielleicht einem Kind sagen, dass es irgendwie leiser sein soll und, ja, weil wir wollen ja das Kind nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, man möchte es nicht stören, fühlt sie gestört und, ja, also es ist irgendwie unglaublich krank, welche Beziehungsmuster wir gespeichert haben, und das liegt einfach ganz stark an der Tatsache, dass so wie so, also für mich ist es wie, als ob so ein Kern von Schuld eingepflanzt worden ist in uns Menschen, der dann einfach im Kontakt mit anderen, anderen Menschen nur darauf wartet, dass er irgendwie wieder aktiv geschalten werden kann und wir dann irgendwie einfach ungesund miteinander leben. Und eine andere Kundin hat auch heute hat gedacht, das finde ich super, wie sie das sagt auch. Ja, das ist einfach wirklich menschlich betrachtet. Und dann hat sie gemeint, nein, das ist nicht menschlich, das ist einfach unmenschlich und ich habe so gespürt das stimmt wo haben wir auf das Gefühl das müsste irgendwie anders sein ja anstatt einfach mal zu sagen hey das ist unmenschlich das ist nicht in Ordnung das ist ja auch irgendwo auf, uh, gefühlt was Krankes krankmachendes im Sinne von Beziehungsqualitäten wie oft entsteht es das, dass jemand sich irgendwo einmischt oder irgendwo ja etwas zum Leben des anderen zu sagen hat, wo er genau keinen Einblick hat. Und jetzt denkst du dir vielleicht, jetzt hast du gerade gesagt, ich soll das ansprechen mit Mondkörnchen und jetzt sagt die Leute mischen sich ein. Ja, wenn das Mondkörnchen jetzt gerade irgendwie zwischen den Zähnen ist, dann ist es jetzt gerade das Beste, was du machen kannst, um dein Gegenüber drauf aufmerksam zu machen. Aber was überhaupt nicht wertvoll ist, ist das, dass du glaubst, du musst irgendwie über etwas urteilen, wo du keinen Einblick hast. Wo ich immer sagst, selbst ein Paar, wo du glaubst, die sind super gut miteinander, haben vielleicht trotzdem auch Schwierigkeiten, die sie dir nicht zeigen. Was immer auch auf Social Media gepostet wird. Ja? Da, was weiß man, ob die wirklich gerade einen schönen Abend haben im Restaurant, irgendwie nett haben und dann werden irgendwelche Fotos noch geschickt mit einem guten, leckeren Essen. Und wenn man jetzt eine Kamera auf die Situation hin projizieren würde, würden dort zwei Menschen sitzen, die beide am Hände dran sind, mit irgendwelchen Menschen, die gerade nicht am Tisch sind, in Kontakt sind. Und zumindest das Gefühl haben, okay, das Essen ist eh gut, aber sonst hat man sich halt leider nichts mehr zu sagen. Ja, das ist irgendwie ein trauriger Umstand, würde ich mal sagen. Es kann aber auch ganz anders sein, ja. Also wo immer du vielleicht das Gefühl hast, dir geht gerade gut auch in der Beziehung und dann kommt im Außen so irgendwie die Frage, bist du sicher, dass das richtig ist, dass das gut ist und dann wird ihm freigestellt, was macht der Partner, was macht er nicht. Also wir haben ja da wirklich auch so eine gesellschaftlich gelebte Tendenz, wo die Menschen gerne in das Leben der anderen Menschen schauen, ja, dazu ganz viel zu sagen haben, ohne dass sie jetzt den umfassenden Einblick haben und Dort, wo es vielleicht eben konkret was zu sagen gäbe oder gibt, ist es nicht vorhanden. Und wo ich vorher auch erzählt habe oder dich eingeladen habe, da auch in diese Verantwortung mit deinen Gefühlen zu gehen ja, und einfach zu schauen, was kannst du tun, damit sich da was in dir beruhigt. Also für mich ist das Freischreiben, ich habe da eher ein E-Book, auch ein kostenloses, das ist eh unten verlinkt in den Shownotes. eine ganz eine wunderbare Möglichkeit, um da einfach dem, was in mir ist, einen Raum zu geben oder einfach mal eine Runde zu tanzen, um da einfach wieder mich von dem Ganzen Beschwerlichen zu befreien und um auch in der Begegnung mit dem Menschen, der als Nächster irgendwie da ist. Und oft ist es halt gerade in Beziehungen so, dass man, das kann man ganz lang halten, ganz lang kann man sich zurückhalten. Und dann, wenn dann der Partner da ist, auf einmal mit tschak, prack, kann man irgendwie nicht anders, als dass man das Gefühl hat, okay, jetzt ist es sicher und jetzt probiere ich aus, ob es wirklich so sicher ist, dass ich mich mit all dem zeigen kann, wo ich sage, ja, als Kind hätte das absolut so sein sollen, dürfen, können, dass die Eltern einfach auch den Dampf abbekommen und einen Halt geben, diesen Rahmen schaffen. Und da sind aber nicht die Kinder dann so, dass sie gegen die Eltern sind, sondern wenn ihnen etwas passiert, es kann sein, sie stürzen, das Lieblingsstofftür verschwindet ja, und dann kommt der Frust und Ärger und Krant, ja, und irgendwie können sie damit nicht umgehen dann ist es einfach wichtig, dass man als Elternteil ja, da sein kann und das einfach erlaubt. Und nicht, weil man vielleicht die Tränen des Kindes selbst, in er trägt, irgendwie ablenkt oder was auch immer. Weil genau diese Tendenzen, die da einfach vielfach in Familien gelebt werden und auch vor allem wurden, also ich habe das Gefühl, ich habe auch natürlich viele. Äh, Elternthemen, auch wenn es um Paarbeziehungen geht, die da reinkommen. Also gerade in der Einzelarbeit ist es immer wieder so dieses, ja, wir müssen an einem Strang ziehen und blau und blub, aber hierzu gebe ich sicher mal eine eigene Folge raus, das wäre jetzt da ein zu weites Ausholen. Auf alle Fälle, selbst wenn die heutigen Eltern durchaus schon noch einmal bewusster sind, was da irgendwie läuft, was da irgendwie sich auch in der Folge wie auswirkt, sind halt gerade in, in meinem Kundinnenkreis, die Menschen noch sind in einem Alter, wo halt einfach die Kindheit schon gut durch ist und gut vorbei ist und gleichsam eben diese Dinge halt wirken, weil wie man einfach auch aus der Imago-Therapie weiß, wenn der Imago gar nichts sagt, die machen wir nur Notiz, da gibt es nämlich auch ein cooles Buch, das könnte da auch gleich unten reinklicken, machen wir da nur Notiz, genau. Also der Umstand, dass wir wirklich auch unseren Partner oder die Beziehung so wählen, wie wir es brauchen, um sozusagen Mängel aus der Kindheit auszugleichen, das ist einfach bekannt, bekannt her. Und ja, einerseits, und ich weiß das aus meiner eigenen Kindheit, aus also meiner eigenen Geschichte, es gab da auch so ein Gefühl, ich möchte es einfach hinter mir lassen. Und bei einer Aufstellung war mal so ein Statement von wegen, boah, du hast der Vergangenheit, aber wirklich auch gut sterben lassen. Und wo ich gesagt habe, und ich glaube, ich habe es vielleicht in einer Podcast-Folge schon mal gesagt, ja, stimmt. Und das war auch richtig viel Arbeit. Und dann war es eben wieder Arbeit, herzugehen und zu sagen, okay, schauen wir es jetzt auch unter dem Aspekt an, um dann letztlich in eine andere Qualität, in eine andere Tiefe von Liebe kommen zu können, die einfach dadurch möglich wurde, weil ich mich dem zugewendet habe, wo noch ein Schmerz verborgen war. Und so wie mein Partner das immer wieder auch irgendwie mir eingebläut hat oder ich das wirklich von ihm so reaktiviert bekommen habe, Schmerz ist freizusetzen des liebespotenzial. Ja, das ist für mich absolut eine Wahrheit und egal ob es um das geht, wenn du jetzt irgendwie bei einem Training, also wir haben das vor allem erforscht auch in diesem körperlichen Training und die Speicherungen all dessen, was im Leben irgendwie schmerzhaft war, ist ja auch noch in unserem Körper und dadurch weiß ja, dass durch Bewegung vieles ausgelöst werden kann. Also ich habe gerade heute bei diesem Start für diesen neuen Kurs Run, auch angemerkt, dass es und das ist eben wichtig, wenn ich da jetzt etwas teile, dann habe ich da viel selber schon durchgemacht und ich habe auch gerade in diesen Tanzen und in Kontakt mit Bewegung und Musik und Abstimmung dessen, wo auch viele ja, Triggerpunkte und Speicherungen im Körper dann angeteasert werden und wo halt dann auch immer wieder was freigesetzt wurde und wird, habe ich gesagt... Ihr habt es schon ganz oft vorher durchperformt, mich viel mit der Musik beschäftigt, viel mit den Bewegungen und nicht einmal wirklich auch geweint, wo dann Dinge sich lösen konnten. Und deswegen ist es einfach auch so, dass man da in diesem sich bewegen, ja, mit Musik, da in Kontakt auch damit rechnen darf, dass da was hochkommt, was sich was lösen möchte. Und wir müssen es nicht irgendwie zerlegen und alles verstehen bis ins Kleinste. Deswegen liebe ich auch das Training, mit dem Einbezug des Körpers, weil, und es ist wirklich, gerade die letzte Kundin hat jetzt wieder gesagt, sie hat jetzt die andere Coaching-Lady, bei der sie war, das hat jetzt dann gecancelt, weil bei mir geht bei einem Termin so viel weiter, dass sie das Gefühl hat, das, da kommt jetzt richtig was dran und all die Jahre Psychotherapie vor oder Gesprächstherapie vor, sind im Vergleich irgendwie, haben das nicht weitergebracht, was dann in einer Session passiert. Und ja, der Schlüssel ist eben da, diese Verbindung mit dem Körper und der Körper ist eben auch immer im Jetzt. Und wenn du dir jetzt erinnerst von dem, was ich schon gesagt habe, ist das immer auch ein Schlüssel. Denn dieses Jetzt ist das Training, wo du mit diesem Begleiter, diesen Augenpaaren, ja, die da Beitrag sein können, dass du Beziehung und Kontakt so lebst und pflegst, dass du das Gefühl hast, da kannst du wirklich mit einem guten Gefühl in Kontakt sein, da kann jeder zuschauen, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich gut an, das ist das beste Training und es ist egal, ob du jetzt irgendwie einkaufen gehst, in irgendeinen Laden gehst und dort irgendwie mit den Verkäufern, Verkäuferinnen irgendwie nett plauderst, checkst und vielleicht irgendwie einen schönen Tag wünschst, dich auch freust, wenn du einen schönen Tag gewünschen bekommst, das auch hörst, dich dafür bedankst, ja. Oder ob du irgendwie, wenn du, je nachdem, wo du wohnst bei mir, ist schon so, dass ich, da, dass ich wo lebe, wo ich einfach auch viele Menschen kenne aufgrund meiner Aktivitäten und ich grüße viele Menschen. Und selbst wenn ich spazieren gehe, kann mir hin da hat einmal ein Kollege, da waren wir da und haben eben ähm, im Sinne eines Austauschs, haben gesagt, lass uns ein Walk-and-Talk machen und gehen wir da im, im Wald. Und der wohnt sogar näher, also der ist da sehr viel in den Wäldern und ich war damals noch nicht so lang in diesen Wäldern unterwegs und er hat gesagt, Unglaublich, wie viele Leute du kennst. Und ich sage, was meinst du? sagt er, ja, die grüßen dir alle. Ich sage, das ist nicht, weil ich es kenne, sondern das ist einfach, weil, weil, weil ich so bin, wie ich bin. Ja? Und wenn man so ist, wie man ist, dann ist es einfach unglaublich einladend für die Menschen, dass auch sie so sind, wie sie sind. Und die Kunst ist eben das, im Alltag wirklich zu üben mit jeder Begegnung, ja, wo diese Augenpaare sitzen und wieder dabei sind und mit dir unterwegs sind und du in jeglicher Situation, in jeglicher Begegnung das einfach ausprobieren kannst und einfach erforschen kannst. Denn das ist die Grundlage dafür, dass auch dann Beziehungsqualität Einzug hält auf allen Ebenen, über alle Bereiche hinweg und das einfach dann auch eine gesunde Mann-Frau-Beziehung ermöglicht, denn nur wenn in dir da ein Friede ist und du kannst im Alltag super gut erforschen, wo bist du im Unfrieden, geht es da irgendwie um das? Also ich habe zum Beispiel auch bei einer Begleitung haben wir halt dass sie einfach keinen Frieden noch mit Männern und Männlichkeit hat und in ihr diese Männlichkeit, wie wir alle sind, mit dieser Polarität Ausgestattet, Wir haben männlich und weiblich in uns, auch als Frau haben wir was Männliches in uns. Wir haben einen Anteil aus unserer Erfahrung mit dem Vater, mit den väterlichen oder männlichen Bezugspersonen, auch dann in Folge mit Beziehungen. Und je nachdem, was da passiert ist, ist die Frage, ist man damit gut in Frieden? Und das wiederum ist eine Basis dafür, dass man eben dann auch im Kontakt letztlich in einer Mann-Frau-Beziehung auch Glück Leben kann. Und ich sage immer wieder, Glück, Beziehungsglück ist kein Zufall, es ist eine Entscheidung und die Entscheidung liegt bei dir und die Möglichkeit, das einfach auch schon im Alltag auszuprobieren. Lass mich wissen, wie es dir damit geht, was die Folge mit dir macht, ob du da vielleicht... Zweifel hast, ob das so geht, ob es da Beispiele gibt, die dich jetzt bewegen in dem Zusammenhang. Schreib mir da gerne Nachricht, mir interessiert das. Ich bin da echt einfach so stetig forschend, weil aus meiner Sicht meine Mission, ja, ich habe ja eine Mission, ist wirklich, dass ich einfach spüre, wenn die Beziehungsqualität in dieser Basis der Mann-Frau-Beziehung gut gelingt, dann hat man ganz ein anderes Fundament dann auch in der Folge, wenn man Kinder in die Welt begleitet. Und natürlich dadurch auch einfließend Einfluss hat, einmal mehr in die Gesellschaft. Weil es heißt, dass die Kinder dann in der Schule sind und dann hat man irgendwie einfach die Einflussbereiche, wo man mit seiner guten Beziehungsqualität andere mitnehmen kann. An das glaube ich total. Und da, wo ich bei der letzten Folge erzählt habe, dass dieser Faktor 1 zu 10 eben ein negativer Gedanke braucht, zehn positive Gedanken, ist für mich auch eine andere Wahrheit, des dass wenn du wirklich in der Liebe bist und bleibst, dass du einfach so viel möglich ist im Sinne einer Wandlung, wo selbst das Gegenüber irgendwann nicht anders kann, als einfach auch in diese Liebe selbst zu kommen. Und das kann, kann man üben, das kann man trainieren. Und da lade ich dich wirklich ein und sei es, dass du mit dieser Übung, die ich heute geteilt habe, einfach mal beginnst und dann einfach nächste Woche, Donnerstag wieder reinhörst, in die nächste Podcast-Folge. Auf bald! Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like und teile sie gerne mit Menschen, die auch davon profitieren. Denn Beziehungsglück ist kein Zufall und darf gerne auch von dir mit unterstützt werden. Wie ich dich noch unterstützen kann, welche Angebote ich für dich habe, finde gerne unter www.lebenstanztraining.at heraus. In jedem Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Theresia.